0: Подошло время продолжения исследования Слова Божия. Сегодня мы продолжаем изучение книги «Откровения». И перед нами очень важная тема. Мы по-прежнему находимся с вами в интерлюдии между шестой и седьмой трубой в книге «Откровения». И моя проповедь сегодня называется так. Откровение двух свидетелей, часть вторая. Откровение двух свидетелей, часть вторая. В прошлый раз, в минувшую субботу, мы начали исследование этой темы и выяснили, кто они. А сегодня нам предстоит осмыслить временные пророчества касательно двух свидетелей. Итак, Откровение двух свидетелей, часть вторая. Сегодня вечером на встрече руководителей мини-церквей мы подготовим вопросы для исследования всей оставшейся части этой интерлюдии в 11 главе книги Откровения, которую будем изучать в среду на мини-церквах. Всех сердечно приглашаю в мини-церкви Центра духовного просвещения – для продолжения изучения книги Откровения. Итак, что же мы узнали в прошлую субботу, исследуя двух свидетелей? Какие главные истины нам удалось обнаружить? Во-первых, в первой части интерлюдии вставки между шестой и седьмой трубой рассказывается о поколении праведных накануне Пришествие Иисуса Христа описываются те, кто живет перед наступлением Царствия Божия из числа, принадлежащих Господу, представителей Его народа. А во второй части этой интерлюдии рассказывается история этого народа в течение христианской эры, в течение нашей эры, начиная с первого века нашей эры. Это первое. В этих двух свидетелях, в их истории... Символически, образно представлена история народа Божия. И сегодня мы узнаем, как именно и в какие именно периоды она представлена в 11 главе книги Откровения. Второе, что мы выяснили, заключается в отождествлении этих двух свидетелей. Мы смогли обнаружить, сравнивая места священного Писания, которые содержат те же самые слова, образы, и концепции, что два свидетеля, представленные в образе Зарававиля, и Иисуса, сына Иосидекова, Моисея и Илии, являются образом, представляющим народ Божий в истории. Народ Божий, который отличается четырьмя признаками. Они во Христе Иисусе есть цари и священники, как Зарававель и Иисус, сын Иосидеков. Во-вторых, они сохраняют Тору и Евангелие. Четыре признака, соответствующие Зарававелю, Иисусу, сыну Иосидекову, а также Моисею и Илье, они представители народа Божия. Это цари, священники, сохраняющие Тору и Евангелие. Вот это то, что нам удалось выяснить в прошлый раз. Сегодня мы продолжаем исследование этой темы, и я приглашаю вас обратиться вновь к 11 главе книги Откровения. Откровение 11 глава 4 стих Откровение 11:4. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Как еще Священное Писание использует образ светильника? И каково значение этого образа, устоявшееся значение образа светильника в Библии? Посмотрим на книгу Псалтирь, 118 главу, 105 стих, Псалом 118-105. «Слово Твое». «Светильник ноге моей и свет стезе моей». Слово Твое, «Светильник ноге моей и свет стезе моей». Этот же самый образ находим во втором послании Петра, в первой главе, в девятнадцатом стихе. Второе Петра, 1, 19. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. И в пророческих писаниях, и в апостольских писаниях светильником обозначается Слово Божие, Священное Писание, Сама библия потому нам необходимо с вами продолжая отождествление образа светильника вдобавок к тому что мы уже узнали в минувшую субботу каким-то образом соединить вот эти истолкования два свидетеля которые суть два светильника и две маслины это народ божий Представлены в образе Зарававиля, Иисуса, Сына Исидекова, Моисея и Ильи и священное Писание пророческое и апостольское, как эти два истолкования, как эти две картины соединяются воедино. Приглашаю вас посмотреть на 17 стих, 12 главы книги Откровения. Откровение, двенадцатая глава, семнадцатый стих говорит, «И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Эти два признака соединяются – заповеди Божии – Законы, данные посредством слуги и раба Божия пророка Моисея и свидетельство Иисуса Христа. Это то, во-первых, что Он свидетельствовал, это Евангелие. Во-вторых, это то, на что Он вдохновлял Своих учеников, апостолов Христовых. Это то, что было написано в первом веке нашей эры, это... Дух пророчества, который продолжает действовать в народе Божьем. Вот здесь мы видим, как соединяются воедино все эти линии истолкования. Во-первых, народ Божий – это те, кто представляет собой прочих от семени ее остаток той изначальной первоапостольской церкви. И в их опыте есть заповеди Божии, Тора Господня и свидетельство Иисуса Христа, Тора и Евангелии. Вопрос теперь к вам. Можете ли вы по памяти, коль скоро уже нет текста на экране, сказать, что делают прочие от семени ее? Они, спасибо, сохраняют заповеди Божьи. Большинство людей цитируют по-другому. Исполняют заповеди Божьи. Так? Исполняют. Чаще всего в истолковании именно это подразумевается. И, конечно же, они исполняют. Ибо, если читать тут дальше чуть, то в 14 главе книги Откровения в 12 стихе сказано «здесь терпение святых соблюдающих» заповеди Божьи и веру в Иисуса. Откровение 14.12. Верно, что речь идет и о соблюдении. Но вопрос к вам. Что же означает сохранять? Сохранять заповеди Божьи. Как это? Во-первых, Их необходимо переписывать. Откуда вы знаете, что представляют собой заповеди Божьи? Потому что у вас, слава Богу, есть сия древняя книга в руках, Библия, Священное Писание. У вас есть текст, у вас есть документ, Сохранять заповеди Божии означает, во-первых, на протяжении всех веков истории не дать Слову Божию, написанному, исчезнуть. Это в ту пору, когда не было средств печати. Печатный станок был изобретен только в 1455 году. Иоанном Гутенбергом. А до этого, на протяжении долгих и долгих веков, кто-то должен был, повторим, что делать? Сохранять. Сохранять – это означает, во-первых, переписывать Священное Писание, когда приходит в негодность старая копия, когда она уже изнашивается, когда становится непригодной для использования Необходимо ее в точности, слово в слово, буква в букву переписать. Только так ее можно сохранить. Сохранять означает, во-первых, переписывать. Книги, это очень важно упомянуть, книги сами по себе не живут. Не правда ли? Книги сами по себе не могут сохраняться. Будучи подвержены закону энтропии, как и все на земле, закону разложения, книги со временем исчезают. И книг не стало бы, если бы не было тех, кто Слово Божье, в первую очередь, заповеди Господни переписывает, сохраняет их неизменными. Ну и теперь вопрос. Кто этим занимался на протяжении истории? Кто переписывал Слово Божье? Начнем с пророческих писаний. Кто в оригинале, в подлиннике, вот как они были даны, был в состоянии, имел знания и опыт для того, чтобы совершать работу сохранения Торы и всего Танаха, всех пророческих книг. Кто? Только лишь иудеи. Только лишь иудеи. Они одни знали правила и имели безошибочную систему передачи священного текста. Систему, при которой были подсчитаны все слова и буквы в священных книгах. Система, при которой даже малейшая ошибка не допускалась. Если мы говорим об апостольских книгах, то их переписывали кто? Христиане, соответственно. И передавали их, и копировали в подлинники, в оригинале, в греческом языке. Это должны быть люди-ученые которые могли на протяжении всей истории, когда греческий давно сошел со сцены мирового языка, продолжать совершать эту работу без искажений, без ошибок. Таким образом, перед нами здесь, в этом пророчестве, о двух свидетелях, которые должны были совершать вот эту работу, во-первых, по сохранению Слова Божия, предсказан труда тех благочестивых и богобоязненных иудеев, которые переписывали еврейские священные писания, и тех рабов Божьих, часто жертвовавших своей жизнью, которые переписывали греческие священные писания. Вот что значит «сохранять». А если сохранено, тогда уже можно и переводить, и проповедовать и провозглашать, и в конечном итоге даже и соблюдать. Соблюдать невозможно, если не сохранить. Поэтому, когда мы с вами задаем вопрос о том, как соотносятся священные документы с пророчеством о народе Божьем на протяжении истории, очень важно помнить, что Библия, говоря об этих двух свидетелях, Имеет в виду и то, и другое. Это народ Торы, и это народ Евангелия. Это представители Бога-поклонников, которые с опасностью для жизни сохраняли и передавали нам Слово Божье. Очень интересно в этом отношении найти комментарий Елены Уайт в отношении природы этих двух свидетелей. Для некоторых из вас это особенно значимо, ввиду того, что только одна сторона истолкования в вашем сознании, как я знаю, присутствует. Вот что пишет Елена Уайт в книге «Великая борьба» на странице 267. «Великая борьба», страница 267. «Два свидетеля представляют Писания Ветхого и Нового Завета». Это, во-первых, книги, это, во-первых, документы, потому что слово твое есть светильник. Однако тот же автор в книге свидетельства для церкви в четвертом томе на страницах 594 и 595, повторю, «Свидетельство для церкви, том четвертый, страницы 594 и 595, пишет следующее. Церковь еще увидит беспокойные времена. Она будет пророчествовать во вретище. Цитируется 11 глава книги Откровения, 3 стих. Кто будет пророчествовать во вретище? Церковь, народ Божий. Еще раз. Она будет пророчествовать во вретище. Они должны быть свидетелями в мире, его орудиями для совершения особой славной работы в день его приготовления. Говоря о представителях народа Божия, Елена Уайт пишет о том, что обличенными во вретище они, живые люди, должны свидетельствовать. Итак, священные документы без людей не живут. Люди не обладают какой-то особой значимостью в вопросах истины, если не живут по священным документам. Два свидетеля – это народ Божий. И книги, которые они сохраняют и провозглашают. Вот это то, что нам необходимо добавить к тому, что уже нам удалось обнаружить в минувшую субботу касательно отождествления двух свидетелей. Сейчас мы переходим к истолкованию пророческих периодов, которые указаны в контексте описания служения двух свидетелей. Посмотрим с вами в 11 главе, в первую очередь, на третий стих. Откровение 11.3. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вредище». Вот первый пророческий период, 1260 дней. Это пророчество во вретище. Они будут провозглашать это, будучи обличены во вретище. Что это такое? Символом чего вретище является? Во-первых, вретище – это грубая одежда. Из мешковины изготовленная одежда. Когда ее одевали, согласно Библии? Во время скорби во время проблем, во время преследования. Это одежда нищего. Это самая простая, самая дешевая одежда. Таким образом, Священное Писание предсказывает нам, что для этих двух свидетелей наступит особый промежуток времени, когда они будут преследуемы, когда они будут в печали, в трауре, в горе, когда они будут нищенствовать, когда они будут побираться, когда они будут изгоняемы. Вот, что должно, согласно пророчеству, иметь место. 1260 дней. Мы уже выяснили с вами в проповеди откровения пророческих периодов, что Иоанн Богослов заимствовал этот срок 1260 дней которые также обозначаются фразой «время», «времен» и пол времени, а еще как «сорок два месяца», он заимствовал этот срок из книги пророка Даниила. Посмотрим, что говорится об этом периоде в седьмой главе книги пророка Даниила. Для того, чтобы нам уразуметь, о чем ведет речь Иоанн Богослов. Итак, книга Даниила, 7 глава. Мы прочитаем там стихи с 24 по 26. Даниила, 7 глава, стихи с 24 по 26. А 10 рогов значат, что из этого царства восстанут 10 царей. И после них... «Восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит или уничижит трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи, и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. В двенадцатой главе книги Даниила этот срок повторяется еще раз. Двенадцатая глава, стихи шестой и седьмой. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудных происшествий. И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, Подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим во веки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. В книге Откровения повторяются пророческие периоды книги Даниила. И у нас с вами есть вся информация для того, чтобы найти и начало и конец этого пророческого периода в 1260 дней, поскольку этот период в седьмой главе книги Даниила помещен в исторический контекст. Итак, какие символы вы помните по седьмой главе книги Даниила? Назовите последовательность символов. Лев, медведь, «Барс, зверь страшный и ужасный, десять рогов, малый рог, суд и наступление Царствия Божия». Повторю. Лев, медведь, барс, зверь страшный и ужасный, десять рогов, затем малый рог, который с корнями сторгает три перед своим появлением, дальше суд и затем Царствие Божие. И вот эти слова до времени, времен и полувремени, или же 1260 дней, описывает время действия кого? Малого рога. Из всех вот этих вот символов этот период описывает именно действие и срок малого рога. И потому для того, чтобы выяснить, когда его начало и когда конец, необходимо посмотреть. На то, что предшествует малому рогу, и то, что ему последует. Итак, что означает лев? Какое государство, какое царство оно символизирует это животное? Вавилон, далее идет. Медоперсия, соответствует Медведю. Затем Греция соответствует Барсу, четвертый зверь страшный и ужасный, соответствует Римской империи, затем. И из Римской империи, вот из этого зверя десять рогов появляется. То есть, что происходит с Римом? Он разделяется, Рим разделяется, раздробляется на 10 главных частей в результате завоевания Рима варварскими племенами. Он становится царством разделенным. И после этого После того, как последний император Рима, Ромул Август, был взят в плен, после этого появляется Малый Рог. Итак, кто из вас помнит, когда же Рим язычески пал, когда варвары завоевали и поселились в столице Древнего Рима? Это был 400 76 год. 476 год. Это окончательное падение Западной Римской империи. И после этого сказано: Читаем в 7 главе книги Даниила. 7 глава книги Даниила, 8 стих. Я смотрел на эти рога Даниила 7:8, на эти 10 рогов, то есть на разделенную. Европу после распада Рима. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними, значит, на той же самой территории вышел, сказано, еще небольшой рог, вышел еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, чего, соответственно, должны мы ожидать. И что нам следует искать в истории этой территории после 476 года? Нам следует искать уничтожение и исчезновение с политической карты Европы трех царств, трех рогов, трех государств. Вот как это исполнилось в истории. Между прочим, сегодня мы будем активно обращаться к истории и тем из вас, кто ее подзабыл, сослужим хорошую бесплатную службу. Итак, цитирую по книге Жака Дюкана богослова исследователя Стенания Земли. История, пишет, он, подтверждает это пророчество: начиная с середины IV века, под натиском Гуннов: народы, жившие на огромной территории Германии, обрушиваются на Римскую империю и на ее развалинах создают десять государств в трудах историков перечисляющих эти народы встречаются небольшие расхождения но большинство историков называют следующие народы вы можете их записать если конспектируете франки отсюда франция бургунды отсюда кто сказал Бразилия, слышу, Бельгия, слышу. Ну, пусть будет. Это для нас не важно. Алиманы. Вот здесь уже безошибочно. Кто? Германия, спасибо. Вандалы. Не зря вы молчите. Это одно из уничтоженных государств. Дальше. Свевы. Вестготы. Саксы, конечно же, это те, кто сегодня обитает в районе Туманного Альбиона, Остготы, Ломбарды, кто такие Ломбарды? Ну, ничего. И Герулы. Вот это вот главные 10 племен, которые называются историками. Это ситуация... Западной Римской империи после 476 года. Так вот, три племени, три народа, три царства с корнем должны были, согласно этому пророчеству седьмой главы книги Даниила, исторгнуться. Прочитаем, как это произошло. Цитирую по этой же книге Жака Дюкана «Стена Стенании земли». Хлодвиг, король Франков первый обращенный языческий король, прозванный Новым Константином, разбил и уничтожил Вестготов в битве при Вуе, недалеко от Пуатье в 508 году. 508 год. Уничтожение кого? Вестготов. Далее. Юстиниан, правивший восточной Римской империей, и провозгласивший папу главой всех святых священников Божьих, и добавим к этому также истинным и действенным искоренителем еретиков, начал широкое наступление на еще два народа. Вандалы были разбиты в Северной Африке в битве при Три Камероне в 534 году нашей эры. И, наконец, Остготы были выгнаны из Рима в 538 году. Итак, это Вестготы, это вандалы и Остготы, согласно историческим данным, которые цитирует Жак Дюкан в своей книге. Это три народа, которые были уничтожены, которые были смещены которые были с корнем исторгнуты для того, чтобы дать место Малому Рогу. Кто же Малый Рог? Это так называемая Священная Римская империя. Не путать с языческой Римской империей. Священная Римская империя была возглавляема духовным лицом, священником-епископом Рима, тем, кто стал называться в истории Папой Римским. Это был союз религиозно-политических сил, и в 538 году оккупированный римский престол был освобожден, и Папа Римский получает политические возможности теперь осуществлять свои цели и подлинно быть искоренителем тех, кого он считал еретиками. 538 год – это год, который следует принять точкой отсчета вот этого периода. 1260 дней – это начало и время политической власти святого престола. Я хочу подчеркнуть, что святой престол так называемый давно уже существовал, но вот речь идет. Именно об этом качестве Ватикана речь идет о создании священной Римской империи. Что же должно происходить дальше? Период 1260 дней. Срок действия Малого Рога. Этот период по своей природе какой? Символический. Это пророческий период. Книга Даниила пользуется принципом «день за год». 1260 дней – это 1260 лет в истории. Потому к 538 году мы прибавляем 1260 лет и приходим к 1798 году. 1798 год. Это, согласно пророчеству, должен был быть год конца политической власти священного престола. Произошло ли что-нибудь в этом году? Цитирую вам из энциклопедии «Люди». Люди. Выдающиеся личности в истории. Бертье Луи Александр. Бертье Луи Александр был поставлен во главе итальянской армии французов. Он был на тот момент главным полководцем Наполеона. И, как говорит дальше энциклопедия, занял Рим и провозгласил Итальянскую республику в 1798 году. Это даже трудно представить и вообразить, если не знать, насколько верны и истинны библейские пророчества. 538 год – это начало, и ровно 1260 лет спустя, в 1798 году, Папа Римский, Пий VI, был взят в плен. Религиозная власть упразднена, и... Объявлена республика. Все это происходило в эпоху преобразований, которые имели место во Франции. Все это происходило в эпоху французской революции. И вот здесь, во исполнении библейских пророчеств, в 1798 году этот период закончился. Итак, у нас есть с вами начало, 538 год и конец, 1798 год. Два свидетеля, которые пророчествовали, будучи обречены во, во вретище, будучи обречены на преследование, должны были в течение 1260 лет подвергаться насилию, жестокости, отвержению и даже гибели со стороны Малого Рога. И период этот настолько длинный, и информации об этом столько много, даже в моей личной библиотеке, что нам понадобились бы дни и месяцы для того, чтобы рассказать о том, как шло свидетельство во вретище, народа Божия, и какой был статус священных книг на протяжении этого страшного периода. Сегодня я поделюсь с вами только лишь некоторыми историческими данными. Приведу несколько примеров из истории тех, кто сохранял апостольские писания, и из истории тех, кто сохранял пророческие писания. Вот что гласит история. В XII веке на юге Франции, в городе Леоне, купец по имени Питер Вальдо нанял двух католических священников для перевода Нового Завета и Псалтири на простой язык. Местный франко-провансальский диалект. Это был первый французский перевод Библии. В ту пору ни на греческом, ни на латыни простой народ – не разумела. И Слово Божье было достоянием только небольшого числа людей. И вот этот известный купец, богатый человек возжелал дать Библию народу на понятном языке. Вальда выучил наизусть весь Новый Завет, все апостольские писания и псалтирь. И при встрече с людьми, цитировал целыми-целыми длинными отрывками из Священного Писания. Священное Писание стало доступно народу. Это вызвало недовольство со стороны католической церкви. Архиепископ города Леона запретил Вальда проповедовать, то бишь цитировать Священное Писание. Купец обратился с жалобой к римскому папе полагая, что последний обратит внимание на это дело и даст полную свободу для проповеди Слова божье народу. Но папа приказал Вальда вернуться в свой город и повиноваться своему приходскому священнику. Это стало причиной раскола и возникновения нового движения в христианстве, сторонников которого стали называть вальденцами. Вальденцами по имени Петра Вальдо. Вальденцев, по свидетельству одного католического писателя, было так много, что правящая церковь начала бояться их распространения. Вальденцы стали появляться на севере Италии, Швейцарии, в южной части Германии, в Испании, Чехии. Папа Иннокентий III провозгласил крестовые походы на этих христиан обещая крестоносцам такое же отпущение грехов, как это было дано отправлявшимся в святую землю. Многие рыцари из северной части Франции отправлялись в поход и беспощадно разорили всю южную часть Франции. Вальденцы неоднократно осуждались католической церковью. Их и Библию, которую они распространяли, предавали сожжению. Вот один из эпизодов пророчествования и свидетельствования двух свидетелей, обличенных во вредище. Еще один пример: Джон Уиклиф. Джон Уиклиф. Годы жизни с 1324 по 1384. Уиклиф был капелланом при дворе обучился философии, гражданскому и церковному праву. Он выступил против уплаты по Риму, перевел Библию на английский язык, доступный тогдашнему населению. За это был предан анафеме. Его останки извлечены из могилы, сожжены и развеяны по ветру. Вот еще один пример, еще одна иллюстрация реакции церкви Священной Римской империи на распространении Слова Божия на понятном доступном языке. Янгус. Еще один Божий свидетель. Годы жизни с 1371 по 1415. Родился он в бедной крестьянской семье в селе Гусинец в Южной Чехии, расположенного около нынешнего города Прохатицы. В 1390 году Ян Гус поступил в университет в Праге, получил звание бакалавра. В 1396 стал магистром свободных искусств и доктором философии, что дало ему право преподавать в университете. С 1398 года преподает богословие в Пражском университете. В 1401 становится деканом факультета свободных искусств, а в 1409 – ректором университета в Праге. В свое время, в 1400 году, он принял сан священника и был духовником королевы Богемии. Ян Гус перевел Библию на чешский язык, дал народу возможность читать Слово Божие. В результате его деятельности 6 июля 1415 года Яна Гуса по приговору Церковного Собора сожгли на костре. Вот три примера из истории Священной Римской империи показывающих, каким образом малый рога делал именно то, что предсказано в пророчестве в Священном Писании. А именно, это преследование святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и законы. Это уничтожение Священного Писания. Это попытка ограничить распространение Слова Божия – это то, что выражено символически в свидетельстве двух свидетелей, которые были обличены во вретище. Посмотрим теперь на некоторые эпизоды из истории тех, кто сохранял пророческие писания представителей иудаизма. В обращении о заглавленном о том, что Иисус был рожден евреем, в 1523 году Мартин Лютер, немецкий реформатор, писал. «Ибо католики, — пишет он, — обращались с евреями как с псами, а не как с людьми. Евреи не видели от них ничего хорошего, только проклятия и грабежи. Дальше он пишет «Я советую и прошу всех хорошо обращаться с евреями» и так далее. И вот эта оценка человека, жившего в тот период, к сожалению, полностью соответствует историческим данным. В действительности, Священная Римская империя именно так относилась к носителям пророческих писаний. И вот некоторые данные из книги исследователя по имени Макс Даймонд. Книга называется «Евреи, Бог и история». «Евреи, Бог и история». Первые сожжения книг произошли в 1244 году в Париже и Риме. Эти книги сжигали еще четыре раза в XIV веке во Франции, а затем сожжения прекратились на 200 лет. Наихудшими годами оказались 1553 и 1554, когда в различных итальянских городах книги Талмуда сжигали 12 раз. Затем эти варварские костры устраивались еще дважды в 1558 и 1559 годах в Риме, и на этом сожжения прекратились совсем. В Восточной Европе книги сжигали в 1757 году в Каменец-Подольском, входившем в то время в состав Польши, в истории сожжения книг Талмуда, интересно не то, что еврейские книги бросали в огонь. Этот автор пишет, в средние века переводы Нового Завета на другие языки, кроме латыни Гарери, даже чаще. Все это действие священной Римской империи. Итак, мы рассмотрели с вами первый период, который указан в этом пророчестве одиннадцатой главы книги Откровения. Третий стих говорит, «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать, будучи обличены во вретище, будут пророчествовать шестьдесят» дней, пророческих дней, 1260 лет с 538 по 1798. Скажите, какой еще пророческий период указан в 11 главе книги Откровения? Какой еще срок здесь есть? Посмотрите ваши открытые Библии, кто нашел? Какой еще срок упоминается в 11 главе? Давайте посмотрим с вами на стихи 7 по 13. Откровение 11 глава стихи 7 по 13. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной и не позволят положить трупы их в гробы. И живущие на земле будут радоваться ему и веселиться». И пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба встали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им «Взойдите сюда», и они взошли на небо на облаке и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Еще один пророческий период. Три с половиной дня. Три с половиной дня. Чему он будет соответствовать в истории. Во-первых, нам нельзя повторить с вами ошибку, которую сделали уже многие, пытающиеся толковать этот отрывок буквально, в то время как речь идет о символах апокалиптических. Смотрите, что сказано в восьмом стихе о природе этих событий. Сказано и трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Садом и Египет, где и Господь наш распят. Как это нужно истолковывать? Согласно библейскому императиву и повелению, духовно. Духовно называется Садом и Египет, где и Господь наш распят. Ну, давайте вспоминать, с чем ассоциируется Содома? Какое наследие Содома в Библии? Это разврат. Садом ассоциируется, в первую очередь, с развратом, с распущенностью. садомский грех, устоявшееся выражение. Египет с чем? Египет – это отвержение Бога. В книге «Исход» в пятой главе, в первых двух стихах об этом сказано так. «Исход» пятая глава стихи 1 и второй. «После сего Моисей и Арон пришли к фараону и сказали ему, так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал, «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил сынов Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Знакома звучит фраза «Я не знаю Господа». Кто такой Господь? Египет в духовном отношении в первую очередь ассоциируется с отрицанием Бога. Кто такой Господь? Я Бога не знаю. Это атеизм. А – это частица отрицания. Теос – это Бог. Атеизм, безбожие, отрицание, отвержение Бога. Именно вот эти атеистические тенденции ⁇ это духовное наследие Египта. А Иерусалим, кого в духовном отношении символизирует, какая главная идея в Библии в отношении исторического Иерусалима? С чем ассоциируется Иерусалим? Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков, убивающих посланных к тебе от Бога. Последнее, что мы знаем об Иерусалиме из Библии, об историческом Иерусалиме, повторяюсь, это то, что он был разрушен. И почему? О, если бы ты хотя в день твой в день сей, говорит Христос, узнал, что служит благу Твоему. Иерусалим, именно столица, не иудеи, не евреи, а Иерусалим, вожди, правители народа, Синедрион, ассоциируется в Священном Писании в первую очередь с отступничества, То есть это те, кто сознательно, зная, что Иисус из Назарета есть Богом обещанный Мессия, Знает, что он невиновен, тем не менее, злонамеренно и сознательно подыскивали вже свидетелей для того, чтобы осудить его на смерть. Иерусалим в духовном отношении обозначает религиозных отступников, тех, кто сознательно идет против Бога. Повторим: Садом это духовно разврат, распущенность, Египет это духовно безбожие. Иерусалим – это духовно-религиозное отступничество. Вопрос. Когда и где в истории Земли, в районе конца периода проповеди его вретище, в районе 1798 года, где и когда в истории вот все эти три города в духовном отношении, имея своих последователей через века, где все они вместе встретились и сплелись. Верно, во Франции, в первую очередь в Париже. Вот о чем идет речь. Это событие французской атеистической революции. Это было событие неслыханное никогда еще. За историю всей земли ни один народ не провозглашал атеизма безбожие своей государственной идеологии. Никогда ни в какой стране атеизм не был мерилом. Атеисты, конечно, всегда были, но первое в истории явление вот такого масштаба. Имело место во время событий Французской революции. И там, для тех, кто подробно хотел бы, или подробнее хотел бы ознакомиться с тем, что происходило в отношении Библии и народа Божия в тот период, я рекомендую прочитать пятнадцатую главу из книги Елены Уайт «Великая борьба». Пятнадцатая глава из книги Елены Уайт «Великая борьба». Там собрана масса исторических данных того периода, где подробно рассказывается о том, что имело место в отношении к Слову Божью и к народу Божию в тот период. Книгу эту вы можете найти в библиотеке Центра духовного просвещения или по необходимости даже найти бесплатно в интернете. Книга «Великая борьба», 15 глава. Обязательно прочитайте. Там со всей яркостью и основательностью Показано исполнение пророчества о трех с половиной днях. Я же в этой проповеди упомяну только коротко некоторые цифры. 26 ноября 1793 года, повторю, 26 ноября 1793 года в Париже вышел декрет о запрещении религии. Прошло три с половиной года, потому что три с половиной дня, это дни пророческие, они указывают три с половиной года в истории. И 17 июня 1797 года, три с половиной года спустя, 17 июня 1797 года французское правительство отменило вышедший ранее указ, запрещающий свободу вероисповедания и Слово Божье возвращается на должный пьедестал. Я хочу процитировать в качестве иллюстрации того, что происходило и как в начале и в конце этого периода, в три с половиной года, два документа из истории Франции. Первый из них из печатного издания того времени, которое называется «Ле Монитор». Вчерашний день, пишет статья, «стер последний след суеверия». Это описание событий в одном из городов, в первую очередь в Париже. Огромный костер, зажженный на городской площади, был украшен священными портретами и картинами. Ну, украшен в каком смысле? Они горели в нем, в этом костре. Люди выбросили в пламя более пяти или шести тысяч священных книг. Подумайте, в рамках одного города. Около пяти или шести тысяч священных книг, распевая республиканские песни и провозглашая лозунги всеобщей солидарности. Повсюду искали книги. Даже иудеи города принесли свои ценные манускрипты и отреклись от своих надежд на эту нелепость Мессию. Количество сожженных книг было так велико, что костер горел в течение ночи до десяти утра сегодня. Были попытки напрочь уничтожить Слово Божье, и оно таки было уничтожено было запрещено, объявлено вне закона. Скажите, что означает фраза «не дали положить тело их во гробы»? Что этим передается? Какая мысль? Не дать похоронить. Что это такое? Это значит предать общественному позору. Когда над останками глумятся, не дают возможности предать земле, это демонстрация высшего отвержения и отторжения, высшей степени ненависти и презрения вот к этим останкам. Вот так относились к Слову Божию в тот период. Однако прошло всего три с половиной года. И посмотрите, что говорит один из государственных деятелей Франции того периода. «Вера в Бога», — говорит законодатель, — является лучшим гарантом порядка и стабильности для государства, которую не могут заменить даже самые лучшие законы. Пусть все наши граждане сегодня будут полностью уверены. Эти слова были произнесены в контексте декрета 17 июня 1797 года, три года. С половиной спустя после запрещения Священного Писания, пусть все наши граждане сегодня будут полностью уверены. Пусть все католики, протестанты, крещенные и некрещенные, знают, что волей законодателя, как и волей народа, является гарантия свободы религии. Таким образом, в истории исполнились пророчества. О 1260 днях, во время которых два свидетеля пророчествовали во Вретище, и о трех с половиной годах, когда эти свидетели были уничтожены. Но после этого, когда веротерпимость снова вернулась во Францию, в этот духовный садом Египет и Иерусалим, сразу после этого, я подчеркиваю, история засвидетельствовала, Необыкновенное возрождение, буквально воскресение Слова Божия. А именно, началась эпоха бурного создания библейских обществ. Вот несколько цифр. К 1800 году, к 1800 году, Отдельные части Библии были переведены лишь на 66 языков, а вот вся Библия целиком только лишь на 40 языков была переведена. 19 век, сразу же после французской атеистической революции, стал свидетелем мощной миссионерской деятельности. Повсюду стали организовываться библейские общества, а также миссионерские общества целью которых был перевод и распространение Библии на новых языках. Так, в 1804 году образуется британское и иностранное библейское общество. Затем были основаны ирландское, финляндское, датское, нидерландское, шведское, российское в 1816 году, польское, американское, норвежское, французское в 1818 году и так далее. Начался процесс, который привел к колоссальным результатам, Сегодня количество языков и диалектов, на которые переведены хотя бы части Библии, превысило 2300 языков и диалектов. Библия восстала из пепла. Библия в действительности воскресла и стала настолько популярной книгой, что даже сегодня в нашей мире она год за годом возглавляет список бестселлеров. Библия и сегодня, в любом году, является бестселлером. Больше всего книг печатается и покупается и распространяется. Именно книг священного писания Библии. Вот это свидетельство того, насколько точно исполнились библейские пророчества в истории. После всех этих фактов, после всех этих данных, у меня только лишь один вопрос ко всем присутствующим и тем, кто будет слушать нас и смотреть в записи. Стоило ли священное писание этих жертв? Какова ценность Библии? Сожженные, четвертованные, замученные, искалеченные – в пещерах, в пустынях, во вретище дети Божьи на протяжении столетий несли священное Писание, сохраняли его, переписывали, провозглашали и исполняли. Они сделали все, чтобы донести до нас эту святую Божью книгу. И сегодня она каждому доступна в любом переводе, какой желаешь. Сегодня в любом доме, как правило, несколько экземпляров священного Писания, в особенности среди тех людей, кто отождествляет себя с последователями Божьими. Появляется вопрос, насколько вы цените Библию? Каким статусом она обладает в вашем доме, в вашей жизни? Стоило ли на самом деле проливать ради нее кровь? Почему дьявол так обрушивался на протяжении веков на всех, кто пытался сохранять и провозглашать Слово Божие с такой яростью, с, такой, с таким остервенением? Достойно ли все это нашего с вами Такого же высокого почитания, такого же трепетного отношения, такого же посвящения времени и сил, достойно ли Слово Божие, того статуса, который оно имело в истории и имеет сегодня? Оценено ли Слово Божье вами лично так, как ценили его апостолы, пророки, и все свидетели Божьи на протяжении всех веков. К великому сожалению, и об этом даст Господь, мы поговорим в следующий раз подробнее, говоря о данных статистики, Библию сегодня мало кто читает. Даже из числа верующих очень мало кто исследует Священное Писание. И потому вопрос вам, а вы за что почитаете Слово Божье? Цените ли вы этим дивным Божьим откровением, этим неизмеримым сокровищем, которое есть у вас? Каково ваше отношение к Слову Божью? К тому Слову, за которое раньше отдавали жизни? Вот вопрос, главный вопрос сегодня. Да даст Господь вам ответить на Него правильно, если что, нужно, срочно исправить в своей жизни, потому что у вас есть эта благословенная возможность сегодня. Аминь.